0: WAP presenta conectado, de eso se trata,
1: de eso se trata,
0: conectado, de eso se trata.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al De Eso Se Trata. Mi nombre es Ricardo Cartas y como todos los días estamos aquí en esta transmisión especial desde la casa, ¿no? Como muchos medios ya lo están haciendo. Tengo ya en la línea telefónica a nuestro queridísimo amigo Aurelio Fernández, director del CUPREDER. ¿Cómo estás, Aurelio? Qué gusto saludarte. Aquí,
0: este, confinado, igual que tú,
1: ¿verdad? Sí, pues sí. Es es, es la, la instrucción, pero además de forma razonable y de forma este solidaria, hay que hacerlo, Aurelio.
0: Sí. Hay quien, hay quien quisiera que estuviera la policía metiéndonos a culatazos a las casas, ¿no? Como se hace en otros países. Así es. Eso, eso mira, no está funcionando. Por ejemplo, en España o en Francia. Empujan multas, creo que de tres mil euros Por andar en la calle sin justificación En, en Francia, 140 euros Son más barateros <risa> o, si te Bueno, no
1: te vayas tan lejos eh, En Yucatán el tema es así, ¿no?
0: Bueno, eso quieren, eso dicen Habrá de las cosas que vamos a ver Pero, pero te quiero poner esos casos Porque ve lo que está pasando la, 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 El contagio sigue como loco ...a pesar de esas medidas... ...yo creo que... Sí, ...lo que lo que ocurrió con ellos... ...fue que tomaron estas medidas de... de, de mitigación que se llaman técnicamente... Eh, ...tarde... ...y aquí sí tiene razón... ...Hugo lópez Gatel. Eh, ...las tomó a tiempo... ...las decidieron a tiempo... una un, ...como unos 15 días antes que ellos... ...en términos de cómo iba el desarrollo... ...de su, de su epidemia... ...de su contagio... ...y eso nos permite pues tener más chance de, de evitar no que haya un montón de, de enfermos de, más contagiados todavía muchos muertos por desgracia sino que no se amontonen en un lapso de, de tres cuatro semanas ves porque entonces sí la demanda en los hospitales pues no va a poder ser satisfecha, no hay país que te aguante claro. ese es, franco, máxime acá que hemos tenido ...30 años de, de, de desaparición... ...del sistema público de salud... Eh, ...para sustituirlo... ...hemos visto... ...y entonces ahora pues... ...ah pues no hay suficientes hospitales... ...pues no señores... ...no cerraron... Le sí. ...es como la educación ¿no? Que ...le fueron pasándosela a las universidades y todo... ...al sector privado y las universidades... ...constreñidas siempre... ...a no crecer... ...y lo mismo acá... ...entonces eh, ese problema... Ese problema lo lo estamos ahora padeciendo, ¿no? Y, 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 y bueno, pues hay que enfrentarlo, y la única manera es que, que nos guardemos. El problema aquí es, eh, hay un problema real, ¿no? que no puedes culpabilizar a la gente, de que hay, ¿cuánta gente hay que vivir al día? La mitad de la población.
1: Eh, por lo menos, ¿eh? Por lo menos sí,
0: es, muy, es muy fregado, o sea, tienes que salir a buscar dónde a vender galletas en la esquina, a, a hacer de payasito, a, a a poner un puestecito de calabazas ahí, a poner tu puesto de mediano tamaño, abrir tu tu pequeña miscelánea, yo qué sé, o sea, eso eso es tremendo porque tío, no es como en Alemania que pues saben que maestros les vamos a, a rolar la lana la lana a todos porque todos están en la seguridad social, todos tienen este, sus becas, o sea, eso no lo hemos logrado acá. Entonces muy difícil, aunque haya una lana que está repartiendo el gobierno abajo, que es muchísima, miles de millones de pesos, bueno, pues no va a ser suficiente para, para resolver el problema. Y otra parte de, de gente que pues le parece que no es cierto lo que pasa, ¿No? Sí, 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 territorio. sí. Todavía hay creo
1: un sector muy amplio, ¿no? Este, que piensa que esto es obra de una película de ciencia ficción o que es un plan, este, conspiratorio.
0: Exacto, hasta que se le muera el primer pariente, el primer vecino, hasta que metan a su tía al hospital, o hasta que vean que no hay hospital para su primo, porque ¿qué pasó? Su abuelita se quedó planchada por no poder ser recibida, o sea... Hasta ese momento, ah, sí, cierto, estaban diciendo la verdad, ¿no? Claro. Hay un, hay un, hay un sector, porque no puedes decir, ninguna generalización es válida. No, en este caso. no, no. Entonces, decir, hay un sector que, le, que está desoyendo deliberadamente la instrucción. Otra que no tiene más remedio que salir, pero, pero hay que incluso hacer el esfuerzo de no salir, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, la universidad cerró. Estamos a la espera de que nos digan qué va a pasar con la prolongación de 10 días más en principio. Porque mi, mi vaticinio es que esto va a durar, nos va a echar junio, ¿eh? Claro. Con este asunto. Vaya, es bastante predecible, ¿no? Lo que está pasando. Somos 130 millones de habitantes. Es muy difícil contener esta epidemia. Y luego los chavos que van a aguantar el tranco, el, el trance de la del contagio, no se van a morir, pero son transmisores, ¿no?
1: Claro, y, y, y hay otro tema, Aurelio, que me gustaría mucho que, que lo platicáramos. Se habla eh, entre la gente que es una simple gripa. Y no, o sea, hemos visto ya los testimonios de la gente que se enferma, es una neumonía, que estás con 38 de calentura, depende obviamente tu cuerpo, pero no es una gripita, eso hay que subrayar.
0: No, claro que no lo es, deben entender que hay una letalidad muy elevada, andamos sobre el 4 o 5%, 3 y el 5%, claro, esas cuentas se hacen hasta el final pero ahorita está muriendo ese porcentaje de enfermos, entonces está muy cañón y son los enfermos que uno puede saber que están enfermos porque la cantidad de gente que no, ni siquiera vamos a saber que que, es, que tuvieron el contagio, algunos serán asintomáticos algunos serán eh, este, afecciones leves también van a estar pero habrá una a, una una sub, un subregistro muy importante, en todo el mundo, ¿eh? no es un problema de México, es que en todo el mundo, o sea, ya lo están diciendo. De hecho, hay una cosa que se llama, ya lo oíste, ¿verdad? Va, ¿Cómo es? La, la, el contagio de, de rebaño. ¿Oíste ese concepto?
1: No, 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 a ver, cuéntanos.
0: <risa> o sea, llega un momento en que la mayor parte del rebaño, en este caso los seres humanos, ya tienen el virus, pero ¿sí? o son asintomáticos o tienen cosas leves y entonces ya no son, ya no contagian ellos, están contagiados pero ya generaron los anticuerpos necesarios para controlar el virus y ya no contagian ahora <risa> sí sí es que una... es a lo que están apostando los ingleses ¿no? claro viste no o sea los ingleses dicen no dejen que se contagien hombre <risa> y ya cuando lleguemos a ese punto pues ya ahí muere eh, eh es una teoría eh, eh, muy probada eh, de la epidemiología, creo que no solo en seres humanos, sino en otras especies. Entonces, bueno, va a pasar eso, lo dice lópez gatela cada rato, dice, vamos a tener a la mayor parte de la población contagiada. Sí,
1: pues este o el 80% es lo que se está manejando, ¿no?
0: Sí, ni siquiera nos vamos a enterar. Y ese es el momento en que la recuperación se va a iniciar. El problema es cómo que Deben andar de camas, 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 así, de, 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 de cuidados intensivos. Las cuentas son un poco turbias ahí, pero yo creo que no hay ahorita más, que no hay diseñado más de 3.000 camas en el país. Esos ya son las terapias intensivas, ¿no? o sea, son un montón de camas. Claro. Pero en una de esas, si se juntan demasiados a la vez, pues no van a tener respiradores, camas eh, gente capacitada, etcétera. eso va a ser muy canijo entonces eh, por eso quieren aplanar la curva es decir, si vamos a vamos a hacer que no haya muchos contagios, habrá muchos pero su, Digamos, el equipo será suficiente para atender a toda la gente ¿no? Y pero nos va a durar un poco más Entonces, no tendremos tantas muertes pero durará más el problema es la complicación que yo veo Que, que se está haciendo
1: eh, La estrategia está funcionando Aurelio Para aplanar esa curva Ahorita estoy viendo precisamente la curva No cede
0: No, porque ya está en la, en la fase de ascenso Ahorita ya entramos A esa fase
1: Pero, sí Pero tendría que dibujarse un... ahorita de forma horizontal ¿No? ¿Qué tenemos? O tratar de buscar eso hecho, ¿no? Sí, ese es el asunto
0: que tiene que bajar El pico, el asunto es como también vas a... ¿En qué punto llegas al piquito de este asunto? Claro. Pero no no va a ser nada fácil. Ahora sí te, sí te digo una cosa, con plenísimo conocimiento de causa. El equipo que está enfrentando el asunto es insuperable. Sí. Es insuperable. El vocero es Hugo López Gatel, Ramírez, pero está ahí Reyes Terán, están ahí otro montón de infectólogos... de, de, de epidemiólogos, todas esas especialidades de este tipo. Y están entrándole y lo están haciendo bien, muy bien. Todas las críticas proceden de dos vertientes, de dos vectores, dirían ellos. Uno, pues de la ignorancia, ¿no? Claro. Sí, incluso ya están hablando de que es castigo de Dios, que porque lo que tú quieras. <risa> sí, ya. Las iglesias están vendiéndose como eh, para mucha gente. Ya, ah, sí, sí es cierto, tengo que volver.
1: Bueno, a sí, hay que subrayarlo, ¿no? este <risa> Si no me equivoco, fue en... Eh, Hidalgo, ¿dónde fue? ¿Dónde un, algún padre o algún obispo dijo que era en respuesta por el aborto y por todo lo que está sucediendo? parece ¿no? ser, por eso su
0: gobernador ya tiene coronavirus. Sí, sí no, terrible. No, no, pero hay esa... Y la otra vertiente es política, que esa es muy lamentable, ¿ves? Sí. O sea, que todo este grupo que, que se personaliza en Felipe Calderón y compañía, Javier Lozano, toda esa gentuza... Que están queriendo que fracase el gobierno que haya muchos muertos decir, que decir ya ven era muy mal gobierno y entonces están inventando muertos cifras o, o el otro papelón que está o estamos jugando los medios de comunicación muy lamentable tú oyes las conferencias de prensa y lo que preguntan es echarse a llorar, dices, bueno, hay una mujer de, de, del milenio en las tardes ahí preguntando, señor, díganos ustedes para cuántos días me tengo yo de vida, díganos cuántos van a ser los muertos, ¿por qué no dice ustedes? O sea, enseñándole a los epidemiólogos lo que deben decir, lo que no deben decir. Y, y, y no hay ni una pregunta inteligente, escasea, hermano. Hay una crisis del periodismo también, asociada ¿eh? a este gobierno en general, pero a, este, a esta situación en particular porque la verdad de las cosas es que están haciendo el ridículo, eh, Milenio diciendo las, las hace dos días, ¿no? Van a sacar el ejército a las calles. Cuando dijeron todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. ¿Por qué sacas esa nota? O los del norte de Monterrey. No le creemos las cifras del gobierno. Por favor, vamos a abrir una plataforma para que usted se inscriba y diga cuántos son. Déjame <ríe> tantito. <risa> claro. Mira, Cupreer, tú sabes que... Nacimos con la erupción del Popo, y hemos trabajado todo el tiempo en la erupción del Popo, desde hace 30 años. Bueno, siempre fuimos muy críticos de lo que hacía el gobierno, de veras.
1: Sí, 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 claro.
0: Pero, pero, pero en serio, sí. Pero hacíamos lo que el gobierno, en la primera etapa de cuatro años, hacíamos lo que el gobierno no hacía. Ir a las comunidades, explicar los peligros, toda la universidad se volcó. Pero cuando hicimos las micas para repartir, decíamos, una instrucción era, hágale usted caso al gobierno, hágale usted caso al gobierno, porque sabemos por experiencia que las, los mensajes cruzados y, 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 y este, antitéticos en estos momentos generan más problemas y en este caso generan muertes. Muertes y un montón de cosas, ¿no? Te pongo un caso de, de un, 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 una discusión que hubo sobre el, si había o no una erupción en una colonia francesa que se llama la isla de Guadalupe, no la Martinica, no, Guadalupe. Hay un volte que se llama Montepelé, Montepelado, Montpelé. Entonces se empezaron a pelear un grupo de vulcanólogos contra otro. Entonces decían, unos decían, y con un grupo de periodistas de un lado y otro grupo en el otro. Eh. No va a ser erupción. Y los otros, sí va a ser erupción. Y mientras se pasaba eso, hizo erupción y mató a todos los habitantes de la isla. Menos uno que estaba en la cárcel. O sea, claro. esos pleitos, mano bueno, te llevan a desgracia. Puedo hablar de otros casos, como el, la erupción del Chichonal y la muerte de Francisco León de 4.000 personas. O sea, cuando tú estás en una situación de desastre, en este caso, sanitario, en proceso que estamos viviendo un proceso de desastre es ahora una emergencia epidemiológica pero es un proceso de desastre, no hemos visto la peor parte del desastre pero es un proceso que vamos hacia un desastre, que se mueran 4, 5 o 10 mil personas va a ser un desastre, en este caso epidemiológico, como los hay hidrometeorológico, eh, geológico etcétera, ¿no? este es sanitario claro. bueno en este momento hay que entender que debe haber a, queremos acatar la instrucción de una sola voz y esa solo puede provenir del gobierno. Bueno, sobre todo, sobre todo, porque estamos viendo que el gobierno tiene con qué enfrentarla y con quién enfrentarla. Y pone al frente a Hugo López Gatel, que es un cuate muy elocuente, no sé si te parece lo mismo.
1: Sí, mucho, sabes, de hecho, ¿eh? ¿No? La verdad sí, claro. es que eso es algo Que hay que destacar Tienes un hombre que A legua se le ve que conoce el tema Pero que además tiene toda la paciencia del mundo ¿eh? Sí
0: Unos stickers Unos stickers Que le ponen Con mucho gusto se lo vuelvo a <risa> explicar
1: sí Y bueno, y es que fíjate que esa es una de las cosas Que hay que reflexionar Tú lo dices en el periodismo y sí, tienes toda la razón El sábado también vimos una muestra De un periodista, no me acuerdo qué medio era pero dijo, este, ¿cuántos millones de muertos va a haber? Ah, sí, el pobre, ¿cuántos? Ya le hicieron sus stickers sí, O sea, bueno, desde ahí. Pero no sé si te ha pasado, Aurelio, que de pronto eh, explicas, explicas, explicas con, no bueno, o sé, sea, a lo mejor algún miembro de tu familia, amigos, vecinos. Y es imposible entablar un diálogo porque tenemos un vacío en conocimiento de estas cosas, ¿eh?
0: Y hay un prejuicio hasta ideológico. Sí. O sea, hay un antipejismo enfermo, pero tiene una correspondencia en el pejismo enfermo también. Claro. Pero el antipejismo... Anti Entonces, todo lo que provenga de ellos es falso, eh, no, eh, este, es descalificable, nos está engañando, es populista, eh, y, en fin, ¿no? Tú bueno, con esos cuates no no nos haces entender. Tiene no el acuerdo de una vez, alguien citó... Yo no lo cito directamente porque puedo que esté equivocándome, sobre todo frente a ti que eres un experto. A Unamuno, que le preguntaron a, a Miguel de Unamuno, el célebre filósofo español, ¿no? Así Puerto es. En los primeros días de la guerra civil, 1936. El famoso autor de la frase, diciéndole a Franco y a los franquistas, venceréis pero no convenceréis, ¿no? Bueno, ese tiene una frase que le cuando dice, ¿cómo define usted la verdad? Dice, la verdad es aquello que uno cree con toda el alma. Uff. Punto que tienes enfrente, ya le puedes decir lo que quiera. Oye, pero o sea, no, es un castigo de Dios. A ver, sí. Y
1: bueno, y creo que la mejor muestra se da en las redes sociales. ¡Qué bárbaro! ¡Qué enfrentamientos se están dando! Y son estériles completamente.
0: Completamente. Ahora, lo que no entienden es una cosa en términos de comunicación. ¿Cómo.? El peje, ¿a quién le está hablando el peje? ¿Tú es que le está hablando al reportero? Que le está hablando a nosotros, los críticos habituales No, él está hablándole A las madres, a las mamacitas Del país, diciéndole Yo le di la mano a la mamá del chapo Porque es una madre Y las madres adoran a sus hijos Y lo quiere ver Ese es el impacto que tuvo ese hecho En las madres De este país Porque le está hablando a ellos, no a nosotros lo que no entienden a veces algunos cuates. Bueno, y en este caso está tan bien conducido el, 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 el asunto por parte de, del gobierno federal que le dejaron a los expertos el tema. Eso no lo están haciendo otros presidentes. Vea, vea el estúpido de Trump. No, en Brasil. Y el estúpido del Brasil de Bolsonaro y otros. ¿No? unos cuates uruguayos me escribían dice carajo aquí presidente quiere explicar las cosas del virus y de del, 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 del coronavirus necesitamos un gatén
1: sí 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 la verdad es que bueno pues en ese aspecto tenemos ahí mucha 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 fortaleza no tenemos a un verdadero experto al frente
0: un grupo de expertos un grupo de, de expertos esperan, que también es elocuente es buenísimo yo tengo el Ahora sí que el privilegio de conocerlos a ellos. Esa es una anécdota cercana a nosotros. lópez Gatel alfa, fue alfabetizador, digamos, no, no, no del agua, pero nuestro, eh, de la corriente alfabetizadora, dos años seguidos en Nealticanto. Y, y, y el primer año yo, él era estudiante de prepa del, del Colegio Madrid, cuando los jalamos a, a alfabetizar y en Michoacán. Y yo lo conozco bien a Hugo. Verdaderamente es un tipo generoso, pero entregado. Te voy a contar una anécdota. Es linda. En la segunda vez que era, ¿sabes de quién era? Mancuerna de Jorge Pedrajo, el que fundó mm. el CUPS. Era de esa generación. Eh, este, eh, este, se formó un grupo de rock en la prepa de Madrid, ¿no? Que sé cómo se llamaban. De estaba... qué generación
1: más o menos me estás hablando?
0: Estoy hablando del año 87 entre el 85 y el 87. Ah, 85 87. Bueno, aparte un extraordinario brigadista en el sismo del 85, eh. Un Está entregar... o sea,
1: formado en ese contexto. Es interesante para la biografía y para claro, también un poco entender su postura, ¿no?
0: Claro, porque la alfabetización, este, cuando iba en la, en la segunda campaña que era la su tercera campaña. Ya ven para formar parte del grupo de rock. Dijo, no, yo quiero completar esta alfabetización en Nealtica, ni lo hizo, y lo hicieron muy bien. Sí, es muy chistoso, porque en Guiraba, Michoacán, donde hicimos la primera, donde él participó, nos dio, nos dio una una epidemia de rubiola y escarlatina o algo así, y él, él, por eso le hacemos la broma de que es fue su primera epidemia que tuvo que atender. <risa> No, pero es un cuate, mira, de veras, aparte, eh, una persona lindísima, generoso, trabajador y muy inteligente. Es hijo de médicos, además. Claro. De hecho, le decíamos de broma, en la prepa todavía, haciendo, el doctor Gatel le decíamos, eh, muy, muy, un tipo entregado. Entonces, yo, pues claro que uno que conoce a esa gente, a Riz Terán también, en las otras flotas, uno se siente confiado en que esa gente va a dar la vida ahí, mano. y además no son no, no son este, misioneros de la fe, no son científicos. No,
1: y, y, y algo importante Aurelio es que tampoco ha, eh, digamos, maquillado las cosas, yo la verdad me quedé muy frío después de la rueda de prensa del sábado, porque sí. nos lo dijo claramente, o sea, no, eh, no vamos a dejar de tener muertes, muchas muertes, ¿no? O sea, no es, te está pintando un escenario real. Pero sí, sí, sí. hay un sector que tampoco quiere escuchar eso.
0: No, pues no. Bueno, es muy difícil asumir que estamos viviendo una película de, de, de epidemia, ¿no? De, de hollywoodesca. Sí, es pues, lo que está pasando. Y eso que a nosotros, aunque Puebla es el cuarto lugar de contagios, ya está la cosa muy fuerte, eh... No, nos ha llegado a las familias. Cuando te llega a las familias, entonces así ah, era cierto, ¿no?
1: O a los amigos, ¿no?
0: A los amigos, a los conocidos, al compañero de trabajo. Exacto. viste que se murió en el HU, el primer muerto de Puebla, se murió en el HU, porque era canillero del Ángeles. Sí. Y ahí no lo atendieron. Y no
1: lo atendieron, efectivamente.
0: Lo pasaron en el HU ya completamente mal el cuate, hermano. Era un jubilado nuestro, ¿verdad? Así es,
1: jubilado de es, nuestra universidad.
0: Sí. Bueno, por ejemplo, pues esa es una cosa muy cercana. Tiene toda la familia ya infectada seguramente. Es muy cañón, mano. Es muy cañón. Entonces, es muy difícil, Ricardo, porque además tenemos una población muy vulnerable porque hemos deshecho una tradición alimenticia muy valiosa, la hemos cambiado por chatarra. Ya viste, los, los primeros muertos, la, la primera razón de muerte son dos, estaban empatados hasta ayer, obesidad y el segundo hipertensión. Claro. Todo eso son problemas alimenticios, Manu.
1: Oye no, y, y fíjate que es un tema que ya estaba este pues dando ahí resultado en la legislación no esta nueva propuesta del etiquetado que finalmente se amparó la iniciativa privada pero creo que esas cosas son las que se deben de erradicar de las cosas que tenemos que aprender de esta crisis no claro
0: no sí <risa> perdón eso eso tiene que hacerse pero el eh, los de empresariado, siempre con el chantaje de que vamos a tener que cerrar los empleos y quién sabe qué, eh, ahí, te, ahí le dejan y siguen el etiquetado. Pues, espera hermano, pero no solo es eso, hay, hay otros muchos problemas. ¿Te acuerdas que se había prohibido en las
1: escuelas vender? Claro, el... no, eso, eso, yo, eso es la peor broma que he escuchado, ¿no? O sea, ¿cuál fue la respuesta? Hacer las bolsitas de papas más chiquitas.
0: Pero es humor negro. Es humor negro, estamos o Estamos viendo que la gente se está muriendo, de... no son este no son ancianos como yo, mayores de 60, no son cancerosos, no son... Consci... No, son obesos, hipertensos y, 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 y diabéticos, que es la primera causa de muerte en este país. O sea, si no entendemos que hay que remediar eso, estamos jodidos, mami y va a venir otra pero no vamos a necesitar ni otras epidemias está muriendo la gente porque porque la porque la verdad de las cosas también abajo nosotros ahí en las campañas de alfabetización lo vemos, las señoras que, han, que tienen cuatro hijos, pues le dan diez pesitos al niño para que desayune en la tiendita y adivina que compra el niño claro pues eso también y el gobierno tiene que fajarse los pantalones y ya. Es un momento de hacer una pequeña revolución simplemente en términos de alimentación. ¿Qué estamos comiendo, man? Es, es terrible. Entonces, claro, viene esto, pues se está matando. Yo no me acuerdo ahorita las cifras, pero hay un montón de gente menor de 60 años que se está muriendo. Y son por obesidad, hipertensión, diabetes.
1: Sí, el primero que nos enteramos pues fue un adulto joven, digo, de 42 años, ¿no?
0: ¡Exacto! Una criatura de pecho para mí.
1: No
0: se le había
1: cerrado. Oye, muerto a esa edad. ¿no? Sí, sí, porque sí.
0: Por obesidad.
1: Sí, por obesidad. Y eh, hay un porcentaje amplio, ¿no? ¿no? No vamos a decir que es la mayoría, pero sí hay un porcentaje amplio precisamente de esa edad, ¿no? Más o menos a los 40 años que está muriendo porque tienen esas condiciones
0: viste que es el pico de los contagiados también. ¿eh? Exacto. ¿sabes? Esto es más que los de mayor de desventa.
1: El y tema es, que es cuando el... te lo tomas en serio, ¿no? Digo, la, la gente mayor se lo está tomando muy en serio. O sea, yo tengo vecinas, vecinos que, pues sí, tienen condiciones de resguardarse y lo están haciendo. El Exacto. problema es cuando dices, ah, bueno, este no estoy en ese rango, entonces puedo darme la libertad de hacer ciertas cosas. Y ahí es donde está la contagiadera.
0: O el vector de contagio que llaman estos, que son que... Por eso está recomendando que los abuelos no cuiden a los niños, ¿eh? Claro. Porque el papá se va a chambear, regresa, contagiado. A lo mejor el papá ni se entera, ni va a pasar nada, pero contagió a los niños. Y los niños se lo llevan a los abuelos. Y los que se mueren son los abuelos.
1: Sí, 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 Aunque
0: estén guardados en la casa, pero llegan los niños y les transmiten el... Así ...el, el, el con dos, quién sabe qué, así qué es. ...por el es, ¿no? Entonces, este... Hay que tener todo eso y hay que informarse bien hay una página ahí de la Secretaría de Salud pero de información profusa, se pueden meter y entretenerse horas ahí y si los mayores no saben cómo hacerlo pues ahora sí que, que se lo, no sé que se los impriman los los niños se los siguen en la mesa o sí. Algo. Sí. no fíjate eh, que en la
1: página de la ONU hay inclusive hasta secciones para niños, hay un librito ahí en pdf donde se puede descargar, sí hay mucho contenido ahí creo que eso es importante decir, que si sí, hay mucho contenido, y bueno pues Aurelio, siempre acudimos a ti eh, nos gusta mucho tu punto de vista, y pues extiende por favor esa invitación a que se queden no,
0: te quiero decir algo que eh, quizá tú puedes convocar a los a escuchas, sean los sea el número que sea eh, que, que, que nos que te hablen, y que te digan qué van a hacer dentro de sus casas, acabo de componer una una, una cosa en el siglo que dice, el respeto a la neurosis ajena es la paz. <risa> porque la, no en China, ¿viste? Salieron a, a divorciarse. Sí. Salieron a denunciar violencia interfamiliar. Espérame. Pero ya está
1: pasando acá, ¿eh?
0: No, pero por supuesto, y aquí va a ser peor. Porque porque un en un momento la señora va a decir, oye, mi hijo, oye, papacito, ayúdanos a lavar los trastes. Oye, no, eso no es de hombres y vas a ver la que se va a armar entonces yo creo que sí hay que hablar de eso porque tenemos un mes que nos falta formalmente hasta ahora un mes de coexistencia interna entonces que la gente este yo aquí en mi comarca donde vivo tenemos varias casas ...de básicamente la familia pero ya les dije oiga vamos a, a organizar este sesiones de baile de lectura entre varios de baile no, no de parejitas más que las parejitas que sean parejitas ya está contagiados <risa> entre ambos a ver por qué no hacemos este eh, yo que sé, cosas entre eh, jugar band,
1: sí sí sí
0: pelota contra la pared lo que sea y luego se lavan las manos ¿no? y, y, y el,
1: entre, el, el y... fin de semana tuve una experiencia interesante fue el cumpleaños de mi hija pues obviamente no hubo fiesta Oye, jugué escondidillas, jugué este... te lotería. Tenía yo miles de años que no jugaba yo esas cosas.
0: Padrísimo, mm. estás recuperando. Y yo creo que la gente tiene que pensar en eso o ya lo está haciendo.
1: Ya lo está haciendo, yo una, creo. Una
0: amiga del, de la, del periódico que, que puso a su hijo a hacer este, muñequitos con rollos de, gastados de papel de baño. No, gastados, por supuesto. Claro yo y yo, yo, te voy a contar eso que es muy buena, este, les digo, oigan, pero ¿por qué la gente está comprando papel de baño? ¿Qué acaso en la manifestación del coronavirus, dicho en términos vulgares, se manifiesta en como catarro polaco? ¿O por qué diablos tanto papel de baño. Y dice una amiga muy simpática, dice, no hombre, es que no ves que por cada uno que tose, 50 se cagan. Pues solamente así
1: se puede explicar ese fenómeno, Aurelio, ¿eh? Hay que coleccionar stickers y memes, está buenísimo. Aurelio, muchas gracias, por favor. O el, el llamado a, a la gente a que se quede en su casa.
0: Sí, quédense en su casa, quédense en su casa y quédense en su casa. Si tienen que salir a comprar, háganlo solos o, bueno, en parejas... Eh, con todas las precauciones del caso lávense las manos todo el tiempo de veras eso que dice gatel 20 veces, pues órale sobre todo si salen, lleguen de la calle y procuren ver si vienen si, si, si han tenido contacto con, con sitios que no son los de ustedes, entonces hay gente que se está quitando la ropa y la mete a la lavadora y luego se mete a la casa, los zapatos también o sea, tengan mucho cuidado y piensen dónde están poniendo las manos porque las manos van a dar a la cara y es ahí donde haya la la, este, el, el contagio, ¿no? Claro. Eh, y, y sobre todo, traten, no va a ser posible que estén todos encerrados, todos en la casa, porque hay que ir a comprar de comer. Que también es otra, ¿eh, Ricardo? Hay que ayudar a los marchantes, no pierdas a tu marchante, yo haría la consigna. ¿no? Sí, ni a tu
1: miscelánea, ¿no? Ni a tu recaudería, claro. ni a tu carnicero.
0: Exacto, todos los y los marchantes que pongan bicicleteros, eh, ¿no? Los, los, este, COVID. ¿no? ¿Cómo se llama? COVID Eats, o ¿cómo se llama el Uber Eats, no?
1: Uber Eats, COVID, <risa> COVID es el, COVID el coronavirus.
0: Es el <risa> se vayan a repartir, fíjate que los de la 28 de octubre se están organizando y creo que ya tienen una aplicación, que tú ya lo pides por...
1: por ¡Wow, qué maravilla! Vamos a investigar pero eso.
0: Pagas, pero también están repartiendo en las casas,
1: el municipio no, y se están poniendo las pilas súper bien para lavar, para... Vi el otro día precisamente ahí en la jornada de oriente, esa jornada de limpieza estuvo excelente, ¿no?
0: Sí, sí, porque dice dice dicen los cuates de, de la 28, nos cuesta mucho que la gente no está acostumbrada a limpiar tanto, <risa> o nada, ¿no? ¿no? pues hay que darle, porque eh, eh, también me lo contaba, me lo contaba un Saravia, me dice, es que mira, las, hay gente que de veras vive al día, y si, y si no le permitimos vender, aunque sea una bolsita, aunque sea un. Sí, no, un, no, no. no. Un anojo de lechitos,
1: es un tema de supervivencia.
0: Está canijo, hay que ayudar. Eso es lo que último que digo. Pero traten de quedarse y organizarse muy bien. Por ejemplo, en España sale un, una persona, va al supermercado y regresa. Va a pasear al perro, otra y regresa. Va a la farmacia y regresa. Pero tienen que estar guardados. Claro. Y luego a las 7 de la noche. Ah, deberíamos hacer algo así, deberías convocar.
1: Sí, pues de una vez convocamos, convocamos, ¿cómo la estás pasando? ¿Qué estás haciendo? Hay
0: que, aplaudir. hay que aplaudirle a, los, a la gente que está en el primer frente de batalla, que son los médicos, las, las enfermeras. Salen a las 8 de la noche en España, en Francia, y en otros lados, aplaudirles.
1: Sí, sí, sí lo vi. hay que aplaudirles. Y, y son las es enfermeras, Aurelio, el... pero también toda la gente que trabaja en el sector salud. Sí, que también ¿no? es el burócrata El que está en el archivo El que te da las citas, el de sistemas El que limpia Es todo un universo sí,
0: es que a veces bien. no se ve Sí, claro Y eso pueden dejar de ir ¿no? claro. hay, que, hay que aplaudirles a ellos Hay que mandarles mensajes de aliento Hay que, man, no sé Llevarles tortas, lo que haga falta en, Por ejemplo Nuestro hospital universitario Que ya está jugando un papel importante Y lo va a jugar mucho más porque es un hospital popular, es va a llegar mucha gente jodida a atenderse, Bueno, también hay que pedirle a los jubilados, no se angustien con las citas, si se las difirieron, aguanten tantito, solo que sean de veras muy urgentes, porque la hay una desesperación, yo se veía de un grupo de jubilados que exigían que le hicieran la prueba del coronavirus, no tenían ni estornudos, mano.
1: Sí, no, 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 no.
0: aguanten, no, 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 mejor quédense en su casa, compañeros. Así es. Quédense en su casa,
1: Aurelio, pues muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias Ricardo, gracias a ti y el papel que juegan es muy importante. Ver, pues, pues. Ahí están las palabras de Aurelio Fernández, director del CUPREDER.